0: Атрополь, веселый, Ой, пройди, Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Русиша Хансиад, русский гонзеец. Четыре предыдущих выпуска были посвящены Стамбулу. Я рассказывал о том, что и как в Стамбуле можно пить или есть. А еще про особенность стамбульского шоппинга, про дорожное движение и про то, что делать в Стамбуле, если встретил на улице священное животное кота. По идее, можно переходить к особенностям стамбульского бизнеса и деловых коммуникаций. Но если это сделать без паузы, то Стамбула будет слишком много. Это как если бы в сухомятку съесть полкило похвалы, сладкой. Поэтому пауза. В сегодняшнем выпуске мы вернемся в вольный и город Гамбург. И коснемся двух вещей, которые в Стамбуле не найти днем с огнем. Первое это айсбайн, свиная рулька, и вторая – это глювайн, глинтвейн по-нашему. Почему именно они? Да очень просто, потому что сейчас ноябрь. Обычно раз в год, в первую пятницу ноября, в Гамбурге проходит знаменитое морское мероприятие «Айсбайн-Эссен», или праздник поедания свиной ноги. А в последнюю неделю ноября в Гамбурге, как и во всей Германии, Открываются рождественские рынки, где продаются глинтвейн на свежем воздухе. Кто-то скажет, в Стамбуле тоже есть глинтвейн. Как говорится, теоретишь я, в Стамбуле его тоже можно найти. Но это будет где-нибудь просто в Баре, в квартале Мада или в районе Бишекташ, но уж точно не на каждом углу, украшенном рождественскими гирляндами города. Есть лайфхак, где найти в Стамбуле хороший глинтвейн. Это, скорее всего, немецкое консульство, но вряд ли туда пустят постороннего человека. А мы начнем со свиной рульки, с айсбайн. Все туристы, разок побывавшие в Баварии, обычно заглядывают в одну или две пивные и думают, что подержав в руке литровую пивную кружку, они знают про жаренную поросячью ногу все. Но они часто путают два способа приготовления свиной рульки айсбайн и хакса. Разница между тем принципиальная. В Гамбурге, на севере Германии, она совершенно не такая, как на юге Германии в Баварии. Способы приготовления отличаются так же, как и традиционные немецкие приветствия на севере и юге. Если вот в Баварии и в окрестностях Мюнхена вам при встрече скажут «Грюш-гач», это типа «Грюс-год», но с большим количеством шипящих так по-баварски, то в Гамбурге и в Ганзейских краях человека приветствует четырехбуквенным словом «Мойн». Произносится оно на выдохе репловатым голосом простуженного моржа. Примерно так «Мойн» одного раза достаточно. Два раза мойн это считается болтовнен. Такое приемлемо только для девушек, которые еще не достигли размеров простуженного моржа. Но от девушек недороже до размеров моржа мы вернемся к свиным рулькам. Для их приготовления используется верхняя часть ноги. Если в Баварии рульку подсаливают, посыпают специями и помещают деревянную в дровяную печь, где на ней образуется хрустящая корочка, и из этой корочки часть жира не вытапливается и делает рульку сточной. Называется такое баварское блюдо Schweinhaggs – свиное колен. Оно идеально для пива. На севере Германии это блюдо называется Eisbein – дословно «ледяная нога». Ледяная эта нога, потому что в давние времена в Гамбурге реки и озера покрывались льдом, и из кости, находившейся внутри внушительного куска свиного мяса, делали коньки. Традиционная немецкая кухня, она практически безотходная. Кроме верхней части доброй свиной ноги, весом килограммов полтора, для приготовления айсбайна нужен довольно большой запас времени, а еще соль, сахар, сухая горчица, сушеные ягоды, мышь перец горошком, лавровый лист, чеснок и мед. Нога свиная по-северо-немецки омывается в проточной воде, а затем минимум на сутки, а лучше на двое, заливается холодной водой и помещается в холодильник. Вода меняется каждые 6-8 часов. После этих манипуляций в кастрюлю с рулькой, залитой свежей водой, добавляются соль, сахар, ягоды можжевельника и лавровый лист. Рулька остается в таком маринаде еще на 12 часов. Через 12 часов половина воды сливается. Кастрюля вновь до краев заполняется свежей водой и на этом этапе воду добавляют пол ложки горчиц. Там нога варится 2 часа, пока мясо не станет мягким. Затем она вынимается из бульона и остужается. Приходит очередь к меду. В мед добавляется чайная ложка горчицы и размельченный чеснок. Получившийся смесью нога обмазывается и укладывается в форму для запекания. Туда же добавляется несколько ложек бульона. Запекается все это при температуре 200 градусов до появления красивой румяной корочки. К столу айсбайн подается с тушеной кислой капустой, картошкой и гороховым пюре. В качестве сопутствующего напитка, естественно, пиво. Несколько рюмок водки «Аквавит» тоже будут в тему. И, как показывает личный ганзейский опыт, это не две и не три рюмки, немного больше. А теперь представьте ситуацию. Когда вы приготовили айсбайн, а к вам пришли гости. Вы решили удивить гандейским специалитетом. Но надо приготовить не одну рульку, а сразу пять тысяч. Пять тысяч свиных ног по тому рецепту, который был приведен выше. И все пять тысяч ног надо горячими одновременно подать к столу. Вау. Именно такое каждую первую пятницу ноября происходит в Гамбурге. На ежегодном празднике гамбургских судовладельцев и судовых агентов, которое называется «Айсбайн Essen, – «Поедание свиной ноги». Эта гамбургская традиция появилась в 1948 году. Тогда порт лежал в руинах, город тоже. И Гамбург находился под оккупационными властями Британии. В тот год с гамбургских судовладельцев сняли наложенный запрет и им разрешили фрахтовать и покупать суда до полутора тысяч тонн. Это маленький совсем пароходик. На радостях 110 судовладельцев устроили вечеринку, где обильно угощались простыми и недорогими блюдами немецкой кухни – айсбайном и пивом. А вечеринка, что называется, зашла. Ее решили повторить через год. А потом еще через год. А дальше кто-то из судовладельцев пригласил туда своих партнеров. И так свиная рулька пошла в мир. Сегодня Ice-Banesson – это самое раскрученное морское мероприятие в мире, сравнивое с Октоберфестом. В нем участвуют гости из всех стран мира. Все гости – партнера гамбургских судовладельцев. Почти все они связаны с морскими перевозками, логистикой и внешней торговлей. Раз в году, каждую первую пятницу, центр Гамбурга заполняется людьми в вечерних костюмах в галстуках. Основная цель этих людей – вкусить свиной ноги, запить ее добрым голубком пива, а пиво на этом празднике течет без ограничений. А теперь попробуйте на минуту представить логистику всего этого праздника. Пять тысяч портой свиных ног, которые надо успеть приготовить и одновременно нападать всем гостям, еще горячим. Это море пива, которое должно постоянно быть рядом. И всем этим управляет союз судовладельцев и морских агентов Гамбурга и Бремена. Вообще, за участие в Вайсбан Эссене надо выдавать специальную нашивку или значок. Потому что на организм этот гастрономический марафон можно поставить в один ряд с трейборем айронменом, ну или с нашей железной жопой. А, чем не триатлоны. Сначала съедаете полтора килограмма свиной ноги, потом 3-4 литра пива, потом делаете забег по улице Рипербан, и под утро будет финиш. Ну, Репербан это другая история. От Рипербана отвлечемся и перейдем к Глинтвейну. Последнюю неделю ноября в Европе начинают отмечать Рождество. И на всех площадях Гамбурга появляются рождественские рынки. На рынках, естественно, открываются палатки, где варят и продают глинтвейн. Каждый организатор такого рынка имеет свой собственный рецепт глинтвейна. Я однажды сам участвовал в дегустации и выборе окончательного состава глинтвейна, который потом продавался на семи рождественских рынках Гамбурга. А в Петербурге, к сожалению, встретить нормальный глинтвейн на улицах и рождественских базарах невозможно. Алкоголь у нас запрещен. А то теплое подогретое пойло, которое продается в рождественских палатках вместе с чешским тырдырником, белорусским салом и вязаными носками. Назвать глинтвейном язык не поворачивается, это компот, скорее всего. А скоро снег выпадет, Гамбург закрылся на самоизоляцию, поэтому нет ничего лучшее и ничего не остается, как приготовить глинтвейн самостоятельно. Деремся. С одной стороны, кого глинтвейном удивишь? Поэтому вместе с рецептом обычного глинтвейна я еще расскажу про один вид глинтвейна, который называется «фойерцойк бойли» – «огненные щипцы». Обычный глинтвейн готовить не просто, а очень просто. В классическом гандейском рецепте ингредиентов немного. Одна бутылка красного сухого вина, две палочки корицы, 6 сухих гвоздик, 4 звездочки аниса, один апельсин, сахар или мед по вкусу. Апельсин режем доликами. Вино и специи переливаем в кастрюлю. Все это нагреваем до 80 градусов. Но ахтунг, не кипятим, иначе спирт испарится. Снимаем с огня и даем настояться час. Потом снова разогреваем и через сито разливаем в чашки и стаканы. Все. Если есть желание, то можно сделать 6 то есть с выстрелом. Это значит добавить в чашку глинтвейна 50 грамм рома. Тогда он будет согревать просто потрясающе. А вот рецепт фойерцойк бойля огненные щипцы. Это, в принципе, тот же глинтвейн, но его готовить немного сложнее. Хотя тоже можно. Простой лайфхак поможет отличить этот фойерцойк бойли от обычного глинтвейна на любом рождественском рынке и сделать правильный выбор. Фойерцойк бойли наливают в кружки без ручек, и держать его в руках невозможно, это как раскаленные уголь. На стойке, где разливают этот огненный напиток, обычно горит огонь, и там обычно есть сахарная голова, которая поливают ровно. А рецепт для того, чтобы согреть компанию из 4-5 человек, тоже простой. Нам понадобится 1 апельсин, 1 лимон, 2 литра красного вина, пол литра апельсинового сока, 1 палочка корицы, 4 звездочки аниса, так да, корицы можно 2 палочки, 6 гвоздик, 1 большой кусок твердого сахара весом в килограмм, то, что у нас называется сахарная голова. Они на Озоне и Яндекс.Маркете продаются. Еще сайт Самовар есть такой. Потом нам будет нужен добрый ром где-то с пол крепостью 54 оборота, большие металлические щипцы, большая медная миска для красоты, и длинные спички. Апельсин и лимон вымоем водой. Половину апельсина нарезаем дольками и отставляем в сторону. С лимона тонко срезаем цедру, с фруктов выдавливаем сок. Нагреваем красное вино в кастрюле, процеживаем весь фруктовый сок через сито, добавляем в вино и ахтунг не кипятим. Опускаем туда специи и даем настояться. В принципе, сам Глинтвейн у нас уже готов. Теперь финальная стадия. Переливаем весь вина и соком, и специи в большую медную миску, так красивей, ну или в кастрюлю, и ставим на медленный огонь. щипцами мы берем сахарную голову или большой кусок твердого сахара и располагаем щипцы с зажатым в них сахаром над кастрюлей. Далее поливаем сахар горячим роном. Наливаем немного рома в половник, зажигаем его, и поливаем этим горячим ромом наш кусок сахара. Сахар должен вспыхнуть и загореться. Теперь когда огонь переместился из половника на сахар, выберем оставшийся ром и тем же половником медленно выливаем на горящий сахар. Ром горит, сахар тает, все это стекает в горячее вино. Когда ром заканчивается, мы энергично перемешиваем смесь, добавляем туда отложенные в сторону дольки апельсина и разливаем в кружки еще один лайфхак для тех, кто не может купить сахарную голову на Озоне и Можно взять полкилограмма сахарных кубиков, сложить из них небольшую пирамидку, а вместо щипцов использовать металлическую сеточку, ну или что есть под рукой, типа сита или терка для сыра. Если кто не найдет сахарную голову и решил, что ему достаточно глинтвейна, не беда, и так тоже сойдет. Из закусок ганзейские кулинары под глинтвеет рекомендуют гуляш, или картофельный суп с сосисками, а еще открытые бутерброды бускета, еще киш, главное не перепутать хаш, при нашей любви к кавказской кухне. Ну и идеальная закуска Галинбейду, просто прекрасный спутник для него, это имбирное печенье или рождественский пирог Штолленб. Если я дальше продолжу эту тему, я истеку слюной, как лабораторная собака Павла. Поэтому все, заканчиваем гандейскую паузу. Сразу три рецепта в одном выпуске, это очень насыщенно. У меня вот уже кот даже ходит вокруг компьютера, слушает меня и пытается отъесть кусок от компьютера. Но я ему не дам ни Айсбайна, ни Глинтвейна. А с вами сегодня был Дмитрий Васильев, Ленинград Чаптер Раша, автор и ведущий телеграм-канала Русиша Хансиад, русский гандеец. До свидания. Хроники путешествий.